0: Dat is al heel graag gedaan. Ik heb jou heel veel jaren geleden leren kennen tijdens een schrijfcursus voor eerste lezers was dat. Dat was een cursus die ik zelf bij jou volgde. En dan hebben wij elkaar nadien een hele tijd niet meer gehoord. Ik heb jou nog wel gelezen ondertussen. Tot vorige zomer, want dan heb jij een cursus georganiseerd online en die heette Godin van creatie. En ja, dat was een cursus die draaide rond creativiteit. En ik heb toen heel veel veerkracht bij jou mogen ervaren, maar ook mijn eigen veerkracht voelen groeien tijdens die cursus. En dat is eigenlijk de reden waarom ik je graag wilde uitnodigen voor dit interview. Kan jij jezelf misschien even voorstellen?
1: Ja, ik ben al heel blij om dat te horen: dat uh, jou in contact heeft gebracht met jouw veerkracht. Ja. Mijzelf voorstellen. Ik ben, ik ben een heel creatieve vrouw, zou ik zeggen. Als ik mijn essentie moet benoemen. En dat was ik als kind al. Ik was al als klein meisje ook altijd bezig met knutselen, schrijven, tekenen. Ik zat helemaal in mijn eigen wereldje en kon er echt van genieten. En mijn kinderen die vervelen zich soms. Ik kon, kan me dat gewoon niet voorstellen. Eh, nog altijd niet. Voor mij is creativiteit iets... Ja, dat me heel, heel gelukkig maakt. Ik woon ook in Spanje, onder de zon, die mij heel veel deugd doet. En ja, mijn grootste passie is echt vrouwen ook bij hun creativiteit brengen. Creativiteit is voor mij echt een manier van leven. Op een manier dat je er echt het volle, volle, het volle leven haalt En volle potentieel en, en ja... Een manier om heel, heel gelukkig te worden en een heel voldoende leven te leiden.
0: Je hebt mij daarnet al een stukje over jouw leven verteld. Het is niet altijd zo gemakkelijk geweest, heb ik daaruit begrepen.
1: Nee, en, um, ja, dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Want ik heb als, als jong kind al um, ja, te maken gekregen met een heel moeilijke gezinssituatie. Mijn, mijn vader was alcoholverslaafd. En ook agressief soms, uh, gelukkig niet naar mij toe, maar wel naar zijn partner toe. En Ik heb dus ook al heel snel een soort blokkade op mijn creativiteit gekregen. Vanaf een jaar of tien of zo voelde ik me heel erg onzeker en begon ik ook minder en minder creatief te zijn. Dus dat is heel goed dat je dat benoemt, want uiteindelijk is die creativiteit pas op mijn 27 ste terug helemaal in mijn leven gekomen. Dus tussen mijn 10e en mijn 27e heb ik heel lang geblokkeerd gezeten. En toen voelde ik hoe ongelukkig dat ik daarvan werd. En hoe leeg dat ik mij voelde. En hoe, hoe hard dat ik dat miste. Maar daar zaten heel veel blokkades op. Onder andere, mijn, mijn vader had ook een, heel, een hele grote schrijversdroom. Die wilde echt een beroemde schrijver worden. Ik heb daar ook een jeugdboek over geschreven, alle beroemde schrijvers drinken, behalve ik. Maar hij slaagde daar niet in. En ik heb heel veel jaren uit loyaliteit aan mijn vader ook gedacht van ik mag niet slagen als schrijfster. En op mijn 27e voelde ik me zo ongelukkig en miste ik die creativiteit zo hard dat ik een heel krachtige beslissing heb genomen van als ik er nu niet voor ga, dan, ja, dan, dan is mijn leven eigenlijk niet de moeite waard. Ik wil er nu echt, echt voor gaan. En ik ben toen um, volop in de schrijfworkshops gevlogen. Um, ik heb toen ook beslist om een jaar half tijd te werken als interimmer. Om echt tijd te hebben voor mijn creatieve droom helemaal ruimte te geven. En een jaar later heb ik dan een uitgeverij gevonden en... en ja, is de bal helemaal aan het rollen gegaan. En ik schrijf ondertussen nog altijd voor verschillende Belgische en Nederlandse uitgeverijen. Uh, kinderboeken dan. Ik ben ook helemaal in het begin begonnen met ook anderen te begeleiden in het creatieve proces en in het schrijven. Omdat dat iets is dat mij zo, uh, zo blij maakt en zo nauw aan het hart ligt. Vooral ook omdat ik zelf die moeilijkheden heb doorgemaakt van echt geblokkeerd te zijn en dat ik heb geleerd van hoe, dat je daar echt wel mee aan de slag kan en dat je daar kan doorbreken en dat het echt de moeite waard is om, om die creativiteit alle vrijheid te
0: geven en die vrijheid geven aan je creativiteit dat, dat maakt jou dan veerkrachtiger
1: ja voor mij is creativiteit een manier om echt donkerte, om duisternis te gaan transformeren in iets positiefs. Dus op die manier kun je bijvoorbeeld hele moeilijke levenservaringen gaan omtoveren tot iets positiefs. En zoals bijvoorbeeld dat jeugdboek dat ik geschreven heb over hoe ik ja, het leven met mijn alcoholverslaafde vader heb ervaren. Ik heb daar dan een boek van gemaakt. En zo heb ik dat voor mezelf kunnen verwerken... En heb ik tegelijk ook een boek waar heel veel kinderen en ook volwassenen troost uit halen, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik heb onlangs ook mijn allereerste liedje geschreven. <laughs> en ja, ik, ik zing ook nog maar heel recent, en sinds een jaar in een, een vrouwengroep. Uh, wat me heel veel deugd doet, maar ik voel ook echt de roep van de muziek. Dus ik speel nu ook gitaar sinds twee jaar. En ja, een aantal weken geleden zat ik echt heel diep en voelde ik me heel slecht op een ochtend. En toen kwam er een zin binnen van All is Dark. En ik voelde van, oh, dat, is, dat is precies een liedje dat wil binnenkomen. En, en ik heb gewoon op papier gezet wat, wat er toen in mij omging. En opeens kwam er een heel mooi lied tevoorschijn. En dat lied zing ik nu nog altijd als ik mij wat down voel of ik heb nood aan troost. Um, dus dat is creativiteit voor mij. Echt iets moeilijks, iets donkers, iets zwaars vastpakken en er iets mee doen en er iets moois van maken. En dat geeft natuurlijk een ontzettend veel veerkracht in mijn leven.
0: Door het vast te pakken en er iets moois van te maken, doorleef je het ook. Ja, dus het gaat er
1: niet om dat je gaat negeren dat moeilijk is of dat je moeilijke gevoelens weg gaat duwen ofzo. Het gaat er juist om dat je die gaat doorvoelen en op een heel authentieke manier op papier bijvoorbeeld gaat zetten. Of ja, er, dat kan allerlei vormen krijgen natuurlijk als een schilderij ofzo bijvoorbeeld. Maar doordat je er uh, vorm aan geeft um, en het proces doorgaat. Gebeurt er een transformatie? Ja? Ik kan het niet anders zeggen. Dat, dat transformeert. Het is een soort innerlijke alchemie. Een tover, toverkracht die dat er gebeurt. Ja? Waardoor er iets
0: krachtigs geboren wordt. Het is voor jezelf dan krachtigs. Omdat jij die toverkracht mag ervaren. Maar tegelijk heb je iets in de wereld gezet. Dat anderen kunnen, als het een boek is, kunnen lezen. Als het een schilderij is, kunnen bekijken. Als het muziek ja. is, kunnen beluisteren. Ja. Dus het ja. blijft ook niet alleen bij jezelf. Nee. En dat is nee. misschien nog een extra facet van creatief te zijn. Je doet het voor jezelf in de eerste plaats, maar je dient er ook op een bepaalde manier de wereld mee. Je maakt er de wereld een stuk mooier mee.
1: Ja, ja dat is zeker zo. En dat is ook echt wel iets dat ik heb moeten leren omarmen. Want ja ik was ook zo onzeker heel lange tijd dat ik dacht van waar ik, ik te schrijven heb of waar ik te, te delen heb met de wereld, is dan nu wel de moeite waard. Het, het is ook confronterend om iets naar buiten te brengen, want dan wordt het ook gezien. En heel veel, ik merk bij heel veel vrouwen dat er echt ja, toch wel een hele grote onzekerheid zit op gezien worden. Echt in je authenticiteit gezien worden. Daar haalt heel veel schaduwen naar boven, heel veel angsten en onzekerheden en... Ja, het is pas als je die angsten ook echt gaat omarmen en, en ruimte geven en ernaar luisteren van wat hebben die te vertellen, dat je ook kunt gaan verbinden met dat gevoel van ik heb ook wel echt iets te bieden aan de wereld. En dat hoeft niet met de hele wereld te zijn. Dat, dat kan met een aantal mensen zijn die resoneren met wat, met wat jij te vertellen hebt. Maar er is... Als je voelt dat er iets in jou zit dat naar buiten wilt, dan is er gegarandeerd iemand die daarop zit te wachten en die daar echt iets aan heeft. Dus daar heb ik ook echt op leren vertrouwen de laatste jaren. Al is het maar een
0: beperkte kring, hè? want niet iedereen gaat boeken uitgeven of, of muziek maken die dan op cd gezet wordt of overal verschijnt. Maar ja. al is het maar in familiekring die, of in vriendenkring, die mensen kunnen er ook iets aan hebben aan hetgene dat jij creëert. Hè?
1: Ja, want creativiteit is voor mij niet, niet alleen maar uh, kunstvormen, zoals schrijven of dansen of schilderen. Of, maar ook een, een liefdevolle maaltijd bereiden, bijvoorbeeld. Of een partnerrelatie aantrekken, die, waardoor dat je, als je bijvoorbeeld een goede relatie hebt, dat straalt ook af naar de omgeving. Daar hebben je kinderen, daar hebben je vrienden ook... Plezier van. het gaat er meer om dat je echt in lijn leeft met wat bij jou past en, en dat leven gaat vormgeven dus dat is voor mij creativiteit in een brede uh, zin van het woord
0: je zegt dat je creativiteit zelf door je thuissituatie als kind heel lang geblokkeerd geweest is pas tegen je dertigste ben je daar dan iets gaan aan doen hoe heb je die blokkade juist kunnen doorbreken? Dat is een hele
1: lange zoektocht geweest. Ik ben heel veel jaren in therapie geweest. Dat was vooral praattherapie. En dat heeft mij wel heel veel inzicht gegeven in mezelf en in mijn patronen. Maar ik merkte wel dat dat niet voldoende was. Want het weten op zich is niet voldoende. Ik had... Heel veel, ik voelde dat heel veel van die overtuigingen en angsten in mijn lichaam opgeslagen zaten, in mijn cellen. Ja, dat was, met het te weten was dat niet weg. Ik heb ongeveer drie jaar geleden ben ik begonnen met de valleiopleiding. Dus Dat is een, een, een opleiding waarin ik geleerd heb om de seksuele energie in mijn systeem te brengen en dat te gebruiken als bron van energie. Maar die op die had zoveel nevenwerkingen, namelijk dat ik heel veel zelfliefde ging ontwikkelen, dat mijn creativiteit ging stromen, dat ik veel bewuster werd van dingen. En dat heeft er dan op zijn beurt voor gezorgd dat ik echt kon contact maken met mijn verlangen om te dansen. Ja, misschien is die link een beetje ver te zoeken, maar zo, voor mij is dat een logische stap geweest van daarna te voelen van ik moet Echt meer met mijn lichaam verbinden. Daar zitten de antwoorden. En dan ben ik dus in contact gekomen met een, een, een vrouw die in India elk jaar een intense dansworkshop geeft van twee maanden. Ik ben toen uh, twee maanden in India gaan dansen. En, en daar heb ik dus heel veel van mijn blokkades kunnen gewoon uit mijn lichaam dansen dat was zo krachtig dat werk, ik ben er nog altijd niet goed van hoe, hoe diep dat, dat gegaan is en ja, sinds dat moment ben ik ook echt dans gaan integreren in mijn workshops in mijn creatieve werk omdat het zo ja, transformerend is. het brengt het is zo'n krachtige manier om blokkades in je lichaam los te maken en ze er ook uit te krijgen dus dat is voor mij een hele belangrijke geweest. Maar ook het energetische werk dat ik geleerd heb in de Vallei-cursus, wat gebaseerd is op het taoïsme. Zoals Qigong's bijvoorbeeld zijn ook heel erg gericht op energie losmaken in je lichaam en die echt uit je systeem krijgen. Dus ik ben veel meer lichamelijk en energetisch ook gaan werken. En dat heeft voor mij ja, een wereld van verschil gemaakt.
0: Qigong's, kan je dat eens uitleggen wat het dan juist is?
1: Ja, dat zijn... Dat is een soort eenvoudige lichaamsoefeningen waarbij dat je dus energie die in je lichaam vastzit, gaat losmaken. Echt letterlijk door, door bepaalde delen van je lichaam te bewegen, doe je dat weer gaan stromen. En na de Qigong's doe je ook een bepaalde oefening die je dan Vente noemt en dan duw je eigenlijk met je intentie de energie die, die losgekomen is. Dus eigenlijk toxische energie die je niet meer nodig hebt, duw je uit je systeem. En ja dat werkt ontzettend sterk voor mij.
0: Het werkt sterk en eigenlijk zijn het vrij eenvoudige oefeningen. Hè? Het is iets dat iedereen ja, ja. kan doen. Ja,
1: want naast uh, dagelijks, ja, ik dans wel elke dag, al is het maar vijf minuten, maar ik doe ook heel regelmatig ochtends die Qigong's en dan stroomt de rest van de dag ook gewoon veel makkelijker.
0: Het klinkt misschien ingewikkeld, omdat het termen zijn die, waar niet iedereen vertrouwd mee is. Mm. Maar het is iets, ik heb het dan ook mogen ervaren deze zomer in jouw cursus. Iets dat heel eenvoudig uit te voeren is en echt door iedereen.
1: Ik hou ontzettend van eenvoudige dingen. Ik vind dingen die gemakkelijk in je leven in te plannen zijn. Waardoor dat het geen moeite kost om ze te doen, maar gewoon... ...echt iets wordt waar je naar uitkijkt. Ja. Dus, um, ik ben heel erg... Uh, ...voorstander voor... ...makkelijk en flow. En <laughs> dus daarom... Ja, ...is die... ...die ook voor mij... ...zo, zo fijn geweest. Omdat eigenlijk, het is een techniek ook... ...die je leert. Net, dus naast de Qigong's leer je dan ook die techniek... ...om die seksuele energie... Uh, ...vrij te maken en in je systeem te brengen. In het begin... Het is dus een beetje zoals leren fietsen. In het begin kan dat eventjes ingewikkeld lijken. Maar eens dat je het onder de knie hebt, ga je het vanzelf doen. En op elk moment. Ik kan dat nu hier ook op heel subtiele manier die techniek toepassen. Waardoor ik dus meer energie krijg.
0: Dus je kan die doen tijdens je dagelijkse bezigheden eigenlijk.
1: Ja, want eigenlijk het doel van die vallei-techniek is dat je eigenlijk op een voortdurende manier een beetje licht-orgastisch door het leven gaat. Dat, dat, ja, dat klinkt wel een beetje grappig, maar dat, is, ja, dat je gewoon constant licht-orgastisch licht bent, dat is niet dat je constant aan seks zit te denken, helemaal niet. Seksuele energie is, is gewoon niks anders dan, dan levenskracht, dan, dan creatieve energie, dan een constante flow die door je heen stroomt, waardoor dat je eigenlijk... Mm, ...de hele dag gewoon vrolijk en, en ontspannen kunt zijn. Ja, en dat is voor mij echt wat die vallei-training gebracht heeft... Om, ...om meer in ontspanning en blijheid te leven. En alles wordt gewoon moeitelozer.
0: Het is, als ik dat zo hoor, is het voor mij dan ook niet moeilijk om mij in te denken... ...als je in die staat, dus dat zo het vrolijke, ontspannen, op een ontspannende manier... ...door het leven kan gaan... Ja, dat je dat ook veerkrachtiger maakt. Want als je basisstaat al een van vrolijkheid is, dan ga je ook andersom met de moeilijkheden, die dat sowieso toch op je pad gaan komen.
1: In die vallei-training heb ik ook leren werken met de I-kracht, of de innerlijke glimlach. Dat is ook een Taoïstische techniek. Eigenlijk ook een heel eenvoudige meditatieve tool, waardoor heel diep leert voelen en waarnemen in je lichaam. Maar het mooie van die I-kracht... is dat dat jou ook in een heel ontspannen staat van zijn brengt. Tegelijk heel wakker en tegelijk heel ontspannen. Het is een beetje de staat die je hebt tussen waken en slapen in. Als je bijvoorbeeld morgens nog maar net wakker bent... en je ben, is je lichaam nog heel ontspannen, maar je bent wel wakker. Dat is een beetje het gevoel van de I-kracht. En als je vanuit die kracht gaat leven of creëren, of wat dan ook, dan gaat dat heel moeiteloos. En wij hebben in, in onze westerse wereld heel erg de neiging om dingen te gaan doen vanuit de wilskracht. Je kaken op elkaar klemmen, je schouders optrekken en er tegenaan gaan. En dat is super vermoeiend. Daar, daar, daar verlies je heel veel energie mee. En dat werkt ook meestal niet zo goed. Dus naar veerkracht toe, hoe vaker dat je die innerlijke glimlach kunt activeren... En zo je leven ervaren, ja, dan, dan worden ook de moeilijke, de moeilijke dingen veel makkelijker hanteerbaar. Dus ja, voor mij is de, de i kracht iets dat ik in al mijn trainingen ook meegeef. Als, echt als een om ja, om een makkelijker en moeitelozer leven
0: te leiden. Je hebt nu ook een training ontworpen, flow heet die, denk ik. Ja, in flow te leven, vanuit flow tenminste te leven. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Misschien eerst even vertellen hoe ik daar gekomen ben. Ja, mijn, ik ben dus echt vertrokken als creatieve coach rond het schrijven, dus ik heb jarenlang mensen begeleid in het schrijfproces. Maar door zelf die taoïstische technieken en de dans te ontdekken, voelde ik heel erg dat dat niet meer genoeg was voor mij. Mijn missie nog dieper lag en ik heb die ontdekt door een opleiding die ik zelf gevonden, uh, gevolgd heb. En daar kwam een opdracht in van ontdek je waarom. En ik heb toen ontdekt dat mijn waarom uh, ligt in het helpen en inspireren van mensen om hun diepste creatieve potentieel boven te halen en zodat ze een voldoenend en gelukkig leven kunnen leiden en zodat ze ook hun grootste geschenk aan de wereld naar buiten kunnen brengen. Dus dat is echt mijn waarom, mijn de reden waarom ik morgens enthousiast uit mijn bed kom elke dag. En dus ik voelde ook dat die schrijfopleidingen die ik deed dat dan niet 100% aansloot. Daar, daar zit wel de essentie in, maar ik wou nog, nog meer, nog beter aansluiten bij wat ik echt hier te doen heb. Ja, toen kwam naar boven dat ik echt vrouwen wil gaan begeleiden en dat ben ik nu aan het doen. Vrouwen die een creatieve droom hebben, welke vorm dat dat ook heeft, um, dat kan ook zijn, zoals ik al zei, bijvoorbeeld iemand die verlangt een, een mooie partnerrelatie vorm te geven in zijn leven, maar het kan ook iemand zijn die een boek wenst. Schrijven in ieder geval gaat het erom dat het vrouwen zijn die een groot creatief verlangen hebben, maar die zich al jaren geblokkeerd voelen en die er om een of andere reden maar niet in slagen om dat verlangen te gaan waarmaken. En die vrouwen ga je begeleiden met mijn flow opleiding. En dat is een combinatie van online. Um, Modules, dus materiaal waar, die, waar de vrouwen altijd aan kunnen en dat ze op hun eigen mo uh, moment kunnen doornemen. En we hebben ook elke twee weken een vrouwencirkel waarin we dan de ervaringen met die modules met elkaar delen. En dan kunnen ze vragen stellen en dat is heel verbindend en inspirerend. Want dat is een van de grootste lessen die dat ik het laatste jaar geleerd heb, is dat we zeker als vrouwen echt verbinding nodig hebben en steun van elkaar en ook dat we die hulp mogen durven vragen. Dus dat is voor mij ook een heel belangrijk aspect in mijn opleiding van die verbinding tussen de vrouwen stimuleren. Heel concreet werk ik in flow met zowel schrijven als uh, taoïstische techniek, als meditaties, als dans. Dus het is, het is veel. Het is ook een uitgebreide opleiding, maar het is ook wel echt eentje die heel diep gaat. Dus ja, het is ook logisch als je al jaren met, met blokkades kampt, dat dat niet op twee weken opgelost is. Dat, dat, dat vraagt tijd en ruimte en aandacht. En het feit dat ik nu zo diep kan duiken met die vrouwen. Ik ben nu gestart met een groep van 17 vrouwen. Ja, dat is zo fijn en, en zo belonend ook. Dat geeft ook zo snel resultaten. Ja, dat, dat maakt mijn hart gewoon warm. Ik word er gewoon super blij van.
0: Ja, ik voel het. Als je het vertelt, voel ik het zo tot mij, tot mij komen, jouw blijdschap daar rond. En ik ja. ervaar dat zelf ook, dat, dat verbindende, dat wij als vrouwen, ik denk als mensheid in het geheel, maar zeker ook als vrouwen onder elkaar, waar we zoveel nood aan hebben, ook nu het in deze tijd allemaal niet meer zo vanzelfsprekend geworden is. Want ja. Ja, jij woont in Spanje en ik weet niet hoe dat jij het voorbije jaar ervaren hebt.
1: Ja, dat is, dat is intens geweest. Uh, de hele lockdown heeft voor mij wel heel veel dingen in vraag gesteld en scherp gesteld. Ja. Voor mij is het zo dat ik, ik woon wel in Spanje, maar heel veel van mijn vriendschappen, ik heb heel veel vriendinnen nog die in België wonen en in Nederland en die kwamen ook heel geregeld bij mij op bezoek voor een week, twee weken. Dus ik was gewend van heel regelmatig iemand hier te hebben in mijn huis. Uh, dat was altijd heel fijn en heel intens. En nu opeens kon, kan dat niet meer. En dat confronteerde mij wel met een soort eenzaamheid. En het feit dat ik hier in Spanje nog maar een beginnend netwerkje heb. Dat ik, mijn echte beste vrienden zijn nog steeds in België. Maar dat heeft mij ook wel echt gepusht om, om, om ook hier op zoek te gaan naar vriendinnen. En ik, ik zing nu sinds een, een jaar in een vrouwengroep hier in Spanje. En met z'n vieren zijn wij. En die vrouwen zijn nu ook wel echt goede vriendinnen aan het worden. En ik woon in een fantastisch huis op een fantastische plek. Maar ook daar voel ik dat ik dat ga moeten loslaten omdat ik dichter bij de school van mijn kinderen wil wonen, dichter bij ook die vrouwen van mijn zanggroepje. Dat ik voel van dat leven zegt van, weet het, het is tijd voor verbinding en het is tijd voor hier en nu. En ja, het is heel fijn dat we het internet hebben en dat we kunnen uh, zoomen enzovoort, maar ik mis nu ook heel erg, heel erg die, die lijfelijke verbinding van elkaar eens dus de knuffel te kunnen geven. En gewoon samen zijn dus ja, dat maakt het was intens, maar het heeft ook heel veel helder gesteld deze,
0: deze periode dat is het mooie ook hè? Van, er komen misschien wel moeilijkheden op je pad, of, of er gebeurt iets en dat geeft jou een inzicht maar je, kan daar, je doet er dan ook iets mee nou... ja,
1: dat, dat is mijn passie ja, dit... gewoon echt hetgene dat, dat het leven op mijn bordje legt omdat om dat echt vast te pakken en daar iets mee te doen. Ja, en dat nee. is creativiteit
0: ja. ook. Hè? Ja. Sommige mensen ja. denken van, ik ben niet creatief, want ik kan niet goed schilderen, ik kan niet goed schrijven. Mm. Alhoewel, dat iedereen dat kan. Want als kind konden, konden wij dat allemaal. We leggen nu misschien mm -hmm. de lat te hoog om te zeggen van, wanneer kan ik het goed? Maar ali, toch veel mensen, en zeker vrouwen, hebben dat van, ik kan dat niet, ik ben niet creatief. Maar ja. eigenlijk zit dat... In ieder van ons en in alle facetten van het leven ook.
1: Hè? Ja, en dat zijn ook gewoon overtuigingen en gedachten die we vaak meekrijgen als we heel jong zijn. Hè? En die kun, je, die kun je leren spotten en, en in het licht zetten en transformeren en de diepere waarheid eronder gaan zoeken. Want ja, ik heb ook lang gedacht, van ik kan niet schrijven. Maar wat de waarheid was, is dat ik gewoon nog niet veel schrijfervaring had toen ik jonger was. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan cursussen volgen, ik ben gaan schrijven, ik ben het gaan doen, ik ben het gaan leren. Want het is echt een groeiproces. En daarom werk ik in al mijn cursussen, zowel in mijn, mijn opleiding tot kinderboekenschrijfster, en ook in Flow, werk ik met groeigroepen. Ik noem dat echt groeigroepen, omdat het gewoon het gaat over groeien. Het moet niet perfect zijn. Het is hier en nu en, en zoals je nu bent, is, is prima. En je kan altijd nieuwe dingen leren en groeien. En ja, dat is ook
0: veerkracht, hè? Ja, zeker. zeker. Ja. Het is ook, ik geef vaak dat voorbeeld met iemand die naar een, een tekenacademie gaat. Die is ook niet al een Picasso de eerste dag dat hij daar binnen gaat. Die leert daar mm -hmm. ook stapje per stapje. Maar als het dan over schrijven gaat, denken mensen vaak dat ze wel al mm -hmm. moeten kunnen een boek uitgeven voor als ze hun eerste schrijfcursus gaan volgen en... Ja, dat, ja, dat klopt.
1: Mee. Dat klopt helemaal. En ik zou ook nog zeggen, van iemand gaat nooit Picasso worden. Iemand gaat zichzelf zijn. Ja. Veel meer bij zijn eigen potentieel komen. En iedereen heeft zijn eigen unieke boodschap aan de wereld. En dat is juist het mooie, vind ik, aan, aan creativiteit. En echt authentieke creativiteit. Dat je echt jouw ding in de wereld zet. Van te imiteren kun je wel veel leren. Dus het is altijd goed om ook een tijdje dingen te proberen. Kijken van hoe doet iemand anders het proberen of dat, dat voor jou werkt. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je bij je eigen verhaal, bij je eigen, ja, bij je eigen essentie komt. En die is zo uniek dat als jij die niet in de wereld gaat zetten, dan wordt die gemist. Dat is een, een gemiste kans. En dat is iets dat jij alleen in de wereld
0: kan zetten. Dat vind ik wel een heel mooie toevoeging, want heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dat de wereld eigenlijk echt wel wacht op wat zij in de wereld te zetten hebben. Hoe klein dat dat misschien ook is, of hoe groot. Die essentie
1: naar buiten brengen en daar ook echt durven voor gaan staan, dat maakt jou ook veel blijer en gelukkiger. En dat alleen maakt de wereld mooier. Als alle mensen blij en gelukkig waren, was er geen oorlog. Zo, zo simpel is dat ja.
0: hoe mooi zou het zijn mm.
1: ja daar, daar, daar leven we naartoe en dat is een beetje de intentie hè? ook met mijn werk ja. vredevoller in jezelf, in de wereld en ja, echt die vreugde van die, van die pure creativiteit ja, naar buiten durven brengen en
0: durven beleven ja heel mooi.
1: Ik word er zelf al
0: heel vreugdevol van van het gewoon allemaal te, te mogen horen en ja op mijn manier draag ik daar ook een, een stukje aan bij en dat is ook het mooie dat we dat allemaal zo op onze eigen manier kunnen doen hè?
1: Ja. ja, want deze reeks veerkracht podcast ook super creatief, ook super inspirerend en hoopgevend voor andere vrouwen. Ja. Dat is... Heel erg, heel erg mooi initiatief. Daarom dat ik ook heel blij ben dat ik mag mee mijn steentje bijdragen.
0: Heb jij nog zo een tip voor de luisteraar? Hoe dat zij voor meer veerkracht in hun eigen leven kunnen zorgen?
1: Wat voor mij het allermeeste, het allergrootste verschil heeft gemaakt de laatste jaren in veerkrachtig worden, is echt die Vallei-cursus gaan doen. En die taoïstische transformatietechnieken leren. Want dat is nu zo'n natuurlijk onderdeel van mijn leven geworden. Maar wat die techniek eigenlijk doet, in essentie, is je batterijtjes aanvullen. Dus elke keer als ik mij een beetje ziek voel of moe of niet zo lekker in mijn vel, dan ga ik die technieken toepassen. En de dag erna ben ik een bom van energie. En dat geeft natuurlijk veel meer... ...reserve om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is, ik wil al, alle vrouwen aan die cursus krijgen. Dat is ook een beetje mijn missie. Ja, omdat ik voel hoeveel dat, dat voor mij heeft betekend. En ik zie het ook, de vrouwen die, die, er, die ermee starten... ...dat het echt uh, een wereld van verschil maakt in zelfliefde... ...in energie, in vitaliteit, in wijsheid ook, ja... Is het ook
0: zo dat het eigenlijk iets heel natuurlijks is, maar dat we verleerd zijn? Wat dat je in die cultuur ja. leert, bedoel ik dan? Hè?
1: Ja, het is zo dat op zich je seksuele energie, als, die, als er geen taboe op seks ligt of je kan dat ook vrij beleven, um, normaal gezien stroomt dat op een natuurlijke manier in je lichaam. Maar doordat wij zo in die wilskracht zitten, is ook vaak ons middenrif heel verkrampt. En dat alleen al zorgt voor een blokkade, voor die doorstroming. En door die meditatie van de innerlijke glimlach heel geregeld toe te passen, word je ook veel ontspannender. En het is pas in die ontspannen staat van veiligheid, je krijgt echt een gevoel van veiligheid, dat die seksuele energie van nature gaat uh, stroomt. Het is niet zozeer iets nieuws aanleren, maar meer een herinneren van je natuurlijke staat van zijn. En ja, dat, dat is het eigenlijk. Dus dat klopt helemaal, wat dat je zei. Ja. Ja.
0: Het is dus ook niet iets waar dat mensen bang moeten voor zijn. Want, alleen, ik kan mij indenken, mensen die zo nog niet veel bezig zijn met seksualiteit en zo, dat die iets hebben van, oef, daar houden wij ons vanaf. Maar eigenlijk... Is het iets kleins, iets natuurlijks, dat voor alle vrouwen weggelegd is? Hè?
1: Nu, ja, het mooie aan die valettechnieken is dat het 100 veilig is en betamelijk. Want je doet die oefeningen alleen met jezelf in, een, in, je, in je slaapkamer, met de deur dicht. In die zin is het ook echt een ontmoeting met jezelf. En je leert eigenlijk dat seksuele energie niets met de ander te maken heeft. Dat is helemaal van jezelf. En dus je hoeft daar ook geen seks voor te hebben met iemand anders. Dat is een, een kracht die in jou zit. En als je die leert toe te eigenen en te benutten voor jezelf... Ja, dat is zo'n mooi geschenk dat je jezelf geeft. En de angst zit hem er natuurlijk erop dat daar heel vaak ook pijn zit op, op. Er zijn heel veel mensen die pijnlijke seksuele ervaringen gehad hebben. Uh, ook in de cultuur zit daar een taboe op. Dus... Als je daarmee aan de slag gaat, kom je dan natuurlijk ook allemaal tegen. Hè? Maar dat is het mooie, dat er rond die hele Valleibeweging... ...zijn er ook enorm veel coaches, want ik ben ook opgeleid als coach... ...om vrouwen daarin te begeleiden. Dus als je tegen dingen aanloopt, dan, dan hoef je niet alleen mee te blijven lopen. Er is ook een, een hele goede Facebookgroep waar je je vragen in kan posten... ...je kan in begeleiding bij een coach gaan... Dus in die zin uh, hoeft die weerstand of die angst geen, geen... Ook daar is heel veel ondersteuning. Ook van de vrouwen onder elkaar. De vrouwen die de
0: technieken leren. Ondersteuning en dan verbinding waarschijnlijk ook weer. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, want dat is het mooie ook als je die techniek gaat toepassen. Je voelt echt de wijze vrouw in jezelf ook krachtiger en sterker worden. En je ziet die dan herkent die dan ook in elkaar. Dus die, die verbinding tussen die wijze vrouwen in ieder van ons is ook zo mooi en krachtig. En, en samen kunnen we gewoon heel veel heel veel verwezenlijken. Ja. Ja.
0: Dus als ik het, uh, het hele gesprek zelfs een beetje kan samenvatten, dan gaat het eigenlijk om je creatieve energie te ontwikkelen, te beleven ook helemaal, omdat je daardoor soms moeilijke dingen echt kan doorvoelen en ook delen met anderen. En je maakt er iets moois van, dus van iets moeilijks maak je iets moois. En die -technieken, die helpen daarbij om dichter bij je, bij je natuurlijke zelf te zijn.
1: Ja. ja, dat is heel mooi gezegd. en, en ook, Ik wil daar nog aan toevoegen dat creatieve energie is seksuele energie. Ja, dus het, het letterlijkste voorbeeld is dat er uit seks een kind geboren wordt. Maar ook al onze creatieve creaties zijn kinderen. Zijn een vorm van kinderen. Zijn mannelijke en vrouwelijke energie die samenkomen en die iets nieuws creëren. Dus seksuele energie is pure creativiteit. Dus die twee ik kan die niet meer los van elkaar zien. En als je die seksuele energie leert omarmen en leert echt gebruiken voor jezelf, dan, ja, dan krijg je gewoon
0: een, ook een stromende creativiteit vanzelf. Heel mooi. Met deze woorden, jouw wijze woorden, wil ik graag dit interview afronden dan. Heel erg bedankt, uh, Agatha.
1: Ja, heel graag gedaan. Heel erg bedankt voor, de, voor het fijne gesprek.
0: En dat is ook graag gedaan. Ik geniet ervan, telkens weer in gesprek te gaan met een nieuwe veerkrachtige vrouw. Vind je deze interviews inspirerend? Laat het ons dan zeker weten via Facebook, Instagram of LinkedIn. Of deel deze podcast met jouw vrienden of via jouw sociale mediakanalen. Want zo kunnen we extra veel vrouwen op weg zetten om de veerkracht in zichzelf te ontdekken. Dat maakt niet alleen hun leven een stukje mooier en vreugdevoller, maar heel de wereld. Je luisterde naar de Veerkrachtpodcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcast reeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.